0: Eu quero pedir você que abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo capítulo 1 capítulo 2 Louvado seja o nome do Senhor Mantenha aí aberto a sua Bíblia. Vamos em alguns versículos, vamos aqui no capítulo 3, que diz assim, vamos a partir do versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus. Capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa... numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se... Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É terra santa. Eu queria dar um tema, mas a gente já tinha um tema. E eu queria... Lembrar com você que Deus já tem falado ao nosso coração. Mas, primeiro, deixa eu só explicar esse meu sotaque esquisito aqui. ó. Estou com um aparelho aqui para dar uma mudada no sorriso. Ô, gente, o que, que eu posso fazer se Deus quis me abençoar em plena pandemia? tá botando meu sorriso em dia, Deus faz o que quer. Aí eu ainda ouvi assim, mas do alto dessa idade toda, isso não era para fazer quando estava adolescente. Falei, é coisa de Deus, deixa ele tratar. Então, eu estou aqui com uma aparelho, diz, eu estou cuspindo, estou rugindo, mas sou eu mesmo falando. Dá um desconto aí. Eu quero falar sobre esse momento maravilhoso da vida de um homem que começa o seu ministério num momento da vida e que a gente já estaria dizendo assim, eu, não vai dar. Porque, por exemplo, pessoas como eu, com a vida assim, não muito ativa, um tanto quanto sedentária, sente uma dificuldade é para subir essa escada aqui. Não é o caso do pastor Carlos Ribeiro. Né? Mas eu venho para falar, comunicar a você coisas que o Senhor também tem falado comigo, porque eu quero. Compartilhar com você o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim, de você, em meio aos desertos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer a você, ao seu coração, o que o Senhor tem dito ao meu coração há dois dias. Não despreze os seus desertos. Nada na nossa vida é descartado por Deus. E nada pode pegar Deus assim, desprevenido e desapercebidamente. Então, não despreze os desertos, porque há desertos promovidos por Deus. Há desertos em que Deus é, permite que a gente vá com as próprias pernas e vamos combinar. Tem deserto que a gente procura. É bom você não ficar olhando para o lado, porque se o Senhor te trouxe aqui é para falar contigo, e não com aquele um que não veio... Né? Há desertos que a gente está, a gente busca, porque as nossas escolhas muitas vezes nos levam para o meio de um deserto. Mas eu quero dizer que desertos, deserto, nos desertos o Senhor também está. Deserto também é lugar de encontros com Deus. Deserto é lugar onde Deus também se manifesta. Sim, o deserto normalmente são tempos, são locais, são lapsos de tempo em que normalmente a gente chora. Dificilmente alguém se alegra no deserto, não é verdade? Mas o deserto, normalmente na minha vida, eu não sei na sua, normalmente os desertos são necessários, porque os desertos, os desertos são altamente didáticos. A gente não aprende nada quando tudo vai bem. Vamos combinar? Né? A gente aprende quando cai. O Senhor nos fez e nos deu sabedoria, nos deu entendimento. E era para a gente aprender assim só de olhar. Né? Porque vamos ver? A criança... Quando a gente tem um neném, ele começa já aprendendo e vai ali, por, né, por amostragem, ele vai se assim, encopiando e vai emendando um, um som no outro. Mas a gente tem a tendência de desprezar o que é didático, o que é proveitoso, para a gente se arriscar num aprendizado totalmente fora de propósito. E a gente tenta aprender quando a gente tenta andar sozinho. E como diz uma canção antiga que a gente já não canta mais, a gente diz o seguinte, que às vezes a gente pensa que cresceu. E a gente precisa voltar a ser dependente desse Deus que também se mostra nos desertos, porque definitivamente nós não sabemos fazer escolhas sem Ele. Então, eu preciso te lembrar, eu não sei em que etapa da sua vida você está, qual é o tempo que você está vivendo, quantos anos você tem, quantas vezes você errou nas suas escolhas, quantas vezes o deserto voltou na sua história, mas em nome de Jesus... Não despreze o deserto pelo qual você está passando. Ou aqueles que insistem em voltar. Deus está sinalizando coisas. E Deus sabe exatamente que pensamentos tem a seu respeito e ao meu, então em nome de Jesus, ainda que esteja doendo, ainda que não tenha as características esperadas num caminho escolhido, saiba de uma coisa, o seu deserto não será desprezado por Deus, Louvado seja o nome do Senhor, Deus já sabe de antemão, tudo que a gente precisa, Deserto é local onde há ensino. Deserto é lugar que promove experiências. Deserto promove crescimento. Pastora, mas eu preferia crescer deitada. Deitadinho. Só não esquecer que a gente cresce quando dorme, que de vez em quando a gente até tem aquele sobressalto e fala assim, "Ah, está crescendo enquanto dorme. é Tadinho, sabe nada, inocente... Isso era mais uma câimbra mesmo, um negócio, depois de, depois de ter brincado o dia inteiro, eu não consigo acreditar que alguém cresce dormindo. Porque, olha, eu preciso falar de coisas que eu já vivi, e eu sou testemunha de que eu só cresci quando doeu. Eu só cresci quando chorei. Eu só cresci quando nos desdobramentos o Senhor me permitiu ver abrindo os meus olhos. Olha, foi isso que você escolheu. Foi por causa da dureza do seu coração. Foi por insistir em não dar ouvidos. O que eu quero para você é que você hoje está nessa condição. Mas Deus promove encontros no deserto. Deus sabe promover encontros no deserto. E na vida de Moisés, ele estava lá no auge dos seus mais de 40 anos, porque até 40 anos ele ficou no palácio. E depois de ter matado um egípcio, teve que vazar, e depois já estava lá no meio da sua outra etapa de vida, ele ficou mais 40 anos no deserto, e estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, porque, olha... Quem disse que no deserto Deus não pode trazer provisão? Quem disse que no deserto não há provisão? Quem disse que em meio a deserto, Deus não pode te fazer prosperar? Nós temos um Deus que está acima das circunstâncias. E não importa qual seja o cenário à sua volta, Ele continua sendo Deus. Aleluias. Portanto, mantenha ativa a sua esperança, diga aleluias por isso aleluias, o Senhor nesse texto aparece no meio do nada, no meio da trajetória, na vida de um homem em fuga, porque não estava nos planos de Moisés voltar para o lugar onde ele certamente seria morto. Não havia nada senão vingança esperando Moisés lá atrás, naquela outra etapa da sua vida. E do auge dos seus quase 80 anos... Deus se revela a Moisés no deserto. No meio de uma coisa que, no deserto, vamos combinar, há combustões, há esse, esse fator, esse, esse acontecimento natural, essa combustão natural, é muito, muito fácil de acontecer. Isso acontece nas áreas mais áridas, mais quentes, no norte e no nordeste do nosso país. E aconteceu muito nesse verão em Brasília, em Goiânia, a gente, viu, né, a gente viu a reportagem sobre muitos incêndios, é, resultado de combustão natural, então imagino que Moisés já devia ter visto algum matinho pegando fogo, ele só nunca tinha visto um mato pegando fogo que falava, não é isso? Se fosse euzinha, não está bom o negócio aqui para mim não, vou voltar, mas eu preciso te lembrar que seja qual for o caminho que você tenha tomado, ou o filho que, pelo qual você clama, aquela pessoa que errou a trajetória, aquela pessoa por quem você tanto clama, não importa em que etapa do caminho você esteja, Deus pode se manifestar de maneira sobrenatural Não desconsidere o sobrenatural nesse seu deserto Deus ainda cura o câncer Deus ainda muda a história Deus ainda muda de dentro para fora Diga aleluia se você crê nisso E Deus se revela a Moisés para dizer o que Deus queria dele e a primeira coisa que o Senhor faz no deserto é mostrar a nossa iniquidade, é mostrar as nossas debilidades, dizendo, está vendo, é assim que você se encontra quando você sai sem a minha direção. É assim que você precisa ir é nesse lugar que eu preciso, às vezes, permitir que você chegue, porque quando tudo vai bem, você se acostuma. Eu também sou assim. Vamos combinar, a gente tem uma tendência para se conformar quando tudo vai bem. Eu tenho falado, Senhor, me perdoa por eu ser uma aluna tão ruim, porque eu sou ruim, porque olha, ô oh, aluninha, para repetir lição, é essa aqui que vos fala. Eu já repeti muitas vezes a mesma lição. e Eu tenho falado com o Senhor, Senhor, eu quero nesse tempo da minha vida. Eu quero muito, e eu vou me esforçar, Senhor, eu quero dar ouvidos, porque ouvir... A gente ouve tanta coisa, não é verdade? Quantas vezes você ouviu mensagens incríveis, palavras incríveis vindas da parte de Deus nesse lugar aqui, muitas vezes, mais de 10 você ouviu? de levante a sua mão dizendo assim, ô oh, gente, tem muita gente que está com problema de audição aqui, né? Quem está aqui na igreja há mais de um ano, certamente você ouviu mais de 10 mensagens. É verdade, então você já ouviu sim, a questão é, há uma diferença absurda entre ouvir e dar ouvidos ao que se ouve Então em nome de Jesus, esse é o meu propósito, eu venho bater a sua porta e rogar em nome de Jesus Que você dê ouvidos ao que Deus espera de você, nos desertos que Ele tem permitido você passar Deus quer promover relacionamento mais íntimo, Deus quer promover a nossa santificação, porque quanto mais íntimos dele somos, mais santificados por ele seremos, e sem santificação ninguém verá o Senhor como ele é. Estamos nos perdendo A igreja está dividida Agora, dentro das igrejas Os da direita e os da esquerda Nós precisamos voltar ao foco Quem governa a nossa vida Chama-se Senhor dos Senhores Deus dos Exércitos Senhor dos Exércitos Bendito seja o nome do nosso Deus ore pelo Brasil, ore pela nação, mas preste atenção antes de levantar bandeiras, em nome de Jesus o Senhor está hoje nos lembrando, eu quero te clamar: não despreze os seus desertos, porque Deus não despreza no deserto ele te convida a adoração no deserto ele te convida a um encontro transformador Deus usa Moisés e lá no capítulo 5, vá comigo rapidamente versículo 1 Moisés então já estava a caminho depois de se encontrar com Deus ali de fronte daquela sarça ele é tem a revelação diante de Deus falando o seguinte pode tirar o sapato aí tira a sandália mas ele estava no lugar onde ele já tinha passado. Aquele lugar ali antes aquela casa era a mesma, era, era o mesmo arbustozinho. Possivelmente já devia ter passado por ali. O é que que estava diferente? A presença de Deus. O que torna o deserto num lugar santo é a presença de Deus. O que torna qualquer o que Deus espera de mim é que eu transforme o meu deserto no lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta então é preciso dar ouvidos quando ele chama o Moisés podia ter desprezado a voz mas ele parou e recebeu a informação esse lugar é santo você pode considerar como sendo santo o lugar onde você trabalha, porque você está lá. Você santifica o lugar onde você chega. Você santifica quando fala o que Deus espera de mim e de você. É que tomemos posição nesse tempo em meio ao caos, em meio ao deserto que se abateu sobre a, sobre a nação brasileira. Um deserto de virtudes, um deserto, uma escassez, uma escassez de santidade, uma escassez de verdade, uma escassez de justiça, quase zero... Mas nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, o que Deus espera de mim e de você, é que nós nos levantemos na autoridade do nome que carregamos, a fim de que aqueles que não o conhecem, possam reconhecê-lo nas nossas vidas. Ainda que estejamos atravessando os mesmos desertos. Deus marcou um encontro com o povo no deserto pedindo adoração. O versículo 1 do capítulo 5, depois Moisés e Arão foram e disseram já na trajetória, Moisés e Arão já estavam no caminho, no exercício da vontade e do desígnio do Senhor. Se apresentaram a faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa... Onde? Não, vamos falar isso com gosto. Me celebre uma festa no deserto. Ah, tá. 400 anos, aproximadamente, numa ralação, numa, numa chicotaiada, numa dificuldade, maçando lama e fazendo e, e erguendo o império no egípcio. E aí vamos celebrar, é esse o modelo do nosso Deus, é desse jeito, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, e onde Deus habita, aí os sinais acontecem, aí de fato prevalece a vontade dele, e Deus não dá uma passadinha no meio do louvor, Deus não dá uma olhadinha falando assim, vou ver se eu gosto. Hoje, hoje elas estão tão bonitinhas, com uma blusinha linda, de rendinha. Eu vou ali ver se eu gosto da música que elas vão cantar. Deus discerne o nosso coração, ele discerne a nossa intenção, ele continua sendo aquele que conhece ali a divisão da alma e do espírito, ele conhece a caixa preta do nosso coração então ele sabe identificar adoradores, então não se espante se em meio a esse seu deserto Deus marcar um encontro com você, apenas para te ouvir, adorar ao invés de pedir, pedir pedia, Deus tem saudade da sua adoração, a igreja hoje está mergulhada nos muitos pedidos, isso não é pecado, eu falo isso com muita insistência, mas o Senhor dá uma ordem através de Arão e Moisés, diretamente ao chefe de uma grande nação, dizendo, deixa meu povo ir, porque eles vão fazer uma celebração a mim no deserto, eu quero que eles se encontrem comigo no deserto, em nome de Jesus, nessa noite eu preciso lembrar o seu coração, o seu deserto pode mudar radicalmente, se você fizer de cada novo dia nessa travessia uma nova oportunidade de caminhar nesse deserto com Deus, de fazer dessa travessia um encontro íntimo com Ele um encontro constante em que Ele vai falar das coisas do coração dEle ao seu coração e você vai falar do seu e no final de cada novo dia, você saberá se em sombra de dúvida, o que Deus quer de você. Deus levanta o um improvável como Moisés. Apesar de ter sido criado no palácio, veio de onde? Do meio do nada? Do meio da escravidão? Em meio a grandes ameaças? Todas as crianças deveriam ser mortas, os meninos? mas Deus já estava ali agindo em meio àquele deserto do povo que Ele ama, Deus sabe mudar circunstâncias, Deus sabe promover o bem em meio aos desertos, Deus sabe, porque no deserto, quando o povo saiu do Egito, não faltou água, não faltou pão, não faltou a presença de Deus. No deserto pode faltar muita coisa que a gente gostaria de ter, mas não vai faltar o pão da vida, não vai faltar a água viva, não vai faltar a presença do Altíssimo. Aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. O deserto Deus continua falando. Pastor, então, o que é que eu preciso fazer? O deserto não era anteriormente santo. Ele se tornou santo, aquele lugar, assim falado por Deus, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava presente. Abra comigo a sua Bíblia no mesmo livro do Êxodo, capítulo 33, eu gostaria de gente investir um tempinho para orar. Do colo ao palácio. Por 40 anos. Do palácio ao deserto por mais 40 anos. Talvez você diga, sim, já passou o meu tempo. Não dá mais, eu não estou mais na idade. Eu te confesso que são frases que eu costumo usar ultimamente. Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas lá no íntimo Deus sabe que eu falo assim, é, agora passou meu tempo. Eu preciso te lembrar que o Senhor continua sendo o Senhor do tempo e do modo. E se Ele encontrar nesse lugar um coração disposto a obedecer, se Ele encontrar uma pessoa, não importa a idade que tenha, será o suficiente para Ele mudar desertos e desertos e desertos, você só precisa dizer sim. O que Deus espera de mim, de você, é que você diga sim à sua voz, é que você diga sim sempre ao chamado do seu Espírito. E no deserto Deus continua transformando lugares áridos, em lugares marcantes, tempos de grandes encontros, a partir do versículo 7, um outro momento já na caminhada, o povo já tinha saído do Egito, capítulo 33, ora, versículo 7, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, ainda estavam em que lugar, irmãos? No deserto, eles ainda estavam no deserto, sim ou não? ainda no deserto, ainda na travessia. Ele armava bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Às vezes vamos precisar sair do meio, da meiuca, da bagunça. No meio até da família você tem um lugar de encontro então se você ainda não tem esse lugar não pode ser dentro da sua casa comece a buscar você precisa de um lugar particular para Deus te tratar porque ele continua sabendo tudo a seu respeito. Não há defeito a seu respeito que o Senhor não conheça. Não há absolutamente nenhum dos seus traços. Ainda que seja um desvio de caráter. O Senhor sabe absolutamente tudo. E ele não se espanta com nada que te diz respeito. Nada que nasceu de você agora nesse deserto. Pegou Deus de surpresa. Mas ele continua querendo encher a sua vida. Mas a partir de um lugar só. Só entre você e ele. Deus está falando com você. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Cada um em pé à porta da sua tenda. E seguiam-no com os olhos. Tem alguém olhando para você? Coloque o dedo aí em cima desse versículo. Houve um momento na minha vida que eu precisei voltar à minha filha, ir ao meu então esposo e dizer, perdoa o jeito. Porque, sabe, a Bíblia diz que a palavra tem que ser temperada com sal. E a palavra dita a seu tempo são como maçãs de ouro servidas... Em salvas de prata. Ou seja, é algo precioso. Algo de muito valor. Não podemos tratar a verdade como uma pedra bruta que você pega e taca na cara dos irmãos. É isso mesmo. Verdade é dita. Mas eu precisei ir à minha filha e dizer, olha, filha, eu preciso te pedir perdão. Não pelo que eu disse, mas pelo modo... Então, retira o modo e mantém o conteúdo. Tá aí, mães. Anotem essa, né? A gente pode pegar as crianças, os filhos, o marido. Então, você, antes de falar daquele seu jeitinho meigo. Antes de tudo, baixa essa sobrancelha. Porque não adianta você falar, bem, amor com a sobrancelha lá na testa, porque uma sobrancelha pode falar muito por si só. A sobrancelha erguida, sem nenhuma palavra, quer dizer, eu não falei. Muito bem. Você de novo. Só podia ser você. Antes de dizer qualquer coisa, retire o seu modo mantém o conteúdo, mas insira o modo de Deus, muda o modo, aperta essa tecla aí, entre no modo de Deus, porque então as palavras surtirão efeitos, porque eu passei por esse caminho, deu ruim, deu ruim, mas a partir do momento que você decide dar ouvidos ao modo, a conduta do Espírito Santo, tudo muda de figura. A Bíblia diz que todos o seguiam, nessa passagem aqui, é, versículo, eu estou lendo o versículo 8, todos o seguiam e seguiam no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés estava na, entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Não porque pudessem ouvir o que Moisés estava dizendo, não porque pudessem testemunhar os segredos do coração de Moisés derramado aos pés do Senhor, mas porque a glória do Senhor se manifestava naquele encontro. A partir daquele encontro entre Deus e Moisés, todo o arraial era abençoado por Tabela. Então, aquilo que você busca e o que você espera que Deus faça na vida do esposo, na vida da sua família, no seu ambiente de trabalho, eu não sei pelo que você clama, Deus quer fazer através de você. Então, levanta, vai para o seu lugar de encontro. Ainda que seja necessário pagar um pouco mais um preço. Dormir um pouco menos. Levantar um pouco mais cedo. Mas você não estará sozinho toda vez que você buscar Deus. E você estabelecer que aquela é a hora do encontro. Não há improváveis para Deus. Eu sou testemunha disso. Talvez você, como Moisés... Se sinta hoje como ele se sentia no meio daquele chamado, dizendo: não, Mas eu não, eu, sou, eu tenho problema para falar, está vendo? O senhor não está vendo? Eu tenho problema, não, eu não, manda outro, ah, manda outro, embora Deus já soubesse. Eu preciso dizer a você que está aí em cima: no me, ai, Qual foi o nome que o senhor falou? Você que está aí, nesse andar aí. Deus te viu, viu? Deus viu quando você falou assim, eu? Mas eu, Senhor. Talvez você tenha dito assim, Senhor, mas eu ainda nem tenho filho, preciso trabalhar. Preciso fazer bolo. Deus, estou precisando fazer uns bolos. Ô, oh, Deus, no intervalo dos cabelos, eu ainda faço bolo. Aí Deus desenha, né? Deus desenha, vou ah, te vou te pegar. Deus tem um plano que te inclui. E Enquanto Moisés falava com o Senhor, todos que observavam, ainda que a distância, eram afetados pela presença de Deus na vida de Moisés. Então, eu não sei o que você está fazendo, nem qual é a sua rotina, não sei o tamanho do deserto que você vem atravessando, mas uma coisa é certa. No deserto, Deus se revela. Num outro momento, Deus fica irado com o povo e diz, ó, oh, vou matar geral. Tô mais aguentando. Fala com Moisés, não tô mais tolerando esse seu povo. Moisés, cheio de amor, diz, não, Senhor, é o teu povo. Foi o Senhor que tirou eles de lá. Não, vou matar todo mundo e vou começar contigo. Mas os encontros, a caminhada no deserto já tinha mudado o coração de Moisés. Aquele homem que tinha antes matado, agora era um homem cheio de amor, um homem manso e de Senhor. Senhor, lembra-te, foi o Senhor. A obra foi que o Senhor começou. Não faz isso. O Senhor fala, vou mandar um anjo. Não, Senhor, não. Um anjo, anjo até bom, né? Quem é que não queria um anjo ouvir assim? Senhor, vou mandar um anjo. Tem hora na minha vida que eu ia agradecer, Senhor. Vai, vai mandar um anjo valeu que delícia, tu imagina, você chegasse com aquele anjão na sua frente hein a gente já ia chegar com doce gosto da vingança mulheres, é brincadeira, crente não pensa em vingança, nem canta aquelas músicas, né? que aí me viu sofrer olha com isso, isso não pertence a gente não, hein? Eu quero crer que aqui nessa igreja a gente não canta essa música. Amém, igreja? Amém. Sentiu muita firmeza, não? A minha vitória tem sabor de mel. A tua derrota tem sabor de fel. Não, gente, me fala isso, não. Deus, e Moisés diz assim, não, Senhor, a gente não vai ser a tua presença. E aí ele clama, deixa eu ver a tua glória nesse deserto. E o Senhor se revela a ele. Por trás da fenda. Mas foi o suficiente para mudar radicalmente. Aquele momento, daquela história. Ah, Moisés. E no final dessa caminhada. No momento bem alto dessa história, dessa caminhada de tanto tempo no deserto. Deus chama Moisés e fala, sobe aqui. Moisés tinha é dado um vacilo no meio do caminho. Está vendo? Como que alguém que a gente admira pode vacilar. Está vendo como você precisa ter misericórdia de si mesmo. Você só não pode se acomodar no erro. Mas você se levanta e vai para perto de Deus quando Ele te chamar. Moisés tinha ferido a rocha ao invés de falar O Senhor fala, sobe aqui Sobe aqui, vem conversar comigo Moisés foi E naquele encontro ainda no deserto, no lugar muito alto Deus mostra ele dizendo, olha a terra Está aqui o lugar que eu prometi Mas você não vai entrar porque uma promessa pode acabar, mas a presença de Deus é eterna. Moisés está há centenas e centenas de anos na presença do Senhor, ele chegou primeiro a galera ainda ficou no meio do deserto e Moisés foi tomado por Deus em a presença maravilhosa mil vezes mais que a promessa de entrar em Canaã veio sobre ele quando aonde no meio do deserto em que situação depois de um erro, apesar de sermos improváveis, Imitados, o Senhor continua o mesmo Senhor de resgate Vem para perto e eu vou mudar a história Vem para perto e você vai entender Que muito mais do que direção Eu quero é relacionamento com você Íntimo O seu desafio é ser íntima de Deus o seu desafio é ser íntimo de Deus. A Bíblia diz que Deus falava a Moisés como qualquer um fala a um amigo, face a face. Pensa nisso. Que intimidade. Você pode dizer isso a seu respeito. Você tem essa intimidade com Deus? Você procura Deus quando? Então, não despreze esse momento. Porque se necessário for, os desertos voltarão. Até que você se renda. pastor, então Deus vai me obrigar, não, ele te ama, ele te ama, tem planos que incluem você, os planos já foram revelados e você já sabe, o que falta da sua parte é rendição, Deus está pronto a cumprir a parte dele, e você a sua, feche os teus olhos, incline a sua cabeça, Quero convidar o grupo de louvor a vir aqui. A parte de Deus está pronta. E o deserto pode acabar. Mas enquanto ele durar, não vai faltar pão, não vai faltar água e não vai faltar a presença. Não vai faltar a presença eu não sei o que você vinha perguntando desde o início dessa conferência mas eu ouso dizer que você já sabia a resposta Deus tem voltado porque Deus é assim Ele fala e fala e fala de novo porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre aleluias eu não sei como está o seu coração hoje, mas no final dessa conferência só precisa acontecer uma ação, para que você comece a viver o que Deus já te falou que quer de você, toma posição, se apresenta, mesmo se sentindo improvável, não importa a, ideia, a idade que você tem, ou muito novo, ou, idade média, ou, ou que você já esteja já esperando a terceira dose da vacina, você não é você não é descartável para Deus. Ah, pastora, mas eu erro tanto. Você não é descartável para Deus custou o sangue de Jesus Cristo seu filho eu gostaria de saber enquanto a igreja está de olhos fechados se alguém no nosso meio que gostaria de encontrar com Jesus pela primeira vez houve uma primeira vez para Moisés e a partir daquele encontro eles seguiram juntos no deserto não houve mais um dia que Deus tivesse se apartado da amizade, do convívio com Moisés, assim como na vida de todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus, Jesus se propôs a estar para sempre. Então, se alguém conosco nessa noite que gostaria de ter esse encontro com Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você, dizendo, eu quero conhecer esse Jesus de perto eu quero te encontrar no caminho eu quero conhecer o tom da tua voz aleluias, aleluias se alguém levante a sua mão nós queremos orar por você bendito seja o teu santo nome, Deus, aleluias agora eu quero falar com você que tem ouvido a voz do Senhor nessa noite mas que já vinha escutando o sussurrar de Deus e muitas vezes os trovões que aparecem bem na entrada da caverna que você decidiu ocupar. Definitivamente, cavernas nos desertos são lugares de morte. Cavernas nos desertos são lugares escusos, lugares de trevas. O Senhor tem clamado, dizendo vem para fora, sai da caverna, então nessa noite, você que já ouviu a voz do Senhor, você sabe o que precisa ser feito, você só precisa para viver o que Deus tem, de uma ação, dizendo eu estou aqui Senhor, eu estou aqui, ele não despreza, ele conhece as suas limitações, mas ele está pronto a trazer provisão na vida de Moisés ele trouxe a provisão de Arão e seu poder e autoridade nas nossas vidas ele proveu o Espírito Santo e ele mesmo disse ele vos ensinará todas as coisas então não diga eu não sei, não diga eu não sei, porque o Espírito que está pronto para ensinar todas as coisas já foi enviado você quer dizer sim ao é que Deus tem para a sua vida? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não importa, vamos tentar manter o distanciamento. Mas essa é uma oportunidade. Para você num gesto visível. Porque Moisés ia e os olhos os seguiam. Assim como nas regiões espirituais, olhos te seguem. É hora você dizer ao inferno Estou seguindo a Jesus Cristo Eu Estou indo ao encontro dele Eu Estou indo ao encontro do meu chamado Eu Estou indo ao encontro da vontade Que ele já me mostrou Deixa o medo E sai do seu lugar E nós vamos orar juntos Eu não vou prolongar mais esse momento Vem pra cá Põe a mão no seu coração Deus sabe ir ao seu encontro você que fala em línguas, você que já foi batizado pelo Espírito Santo, aproveite esse momento que você decidiu ficar aí e comece a orar em línguas. Dê liberdade agora, porque se todos nós falarmos em línguas, todos nós estaremos nos edificando. Comece a falar, deixa o Espírito te encher, deixa o Espírito se derramar sobre você e te renovar. Recebe a porção necessária para essa caminhada Recebe a porção necessária para esse tempo Não despreze esse tempo Canta um novo cântico ao Senhor Aleluias Deus, derrama-te sobre os teus filhos Derrama-te sobre todo aquele que ouvindo a tua voz Ainda que em meio ao deserto, estás dizendo: Eu sei, Senhor, é comigo. Eu sei, Senhor, mas não consigo dar um passo. Que te sejam agora abertos todos os impedimentos, todos os laços, todo embaraço. Seja desfeito agora todo embaraço, seja desfeito agora todo embaraço seja desfeito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Deixa o pecado Abandona o erro E segue na direção do Senhor Deixa o pecado Abandona o erro E a misericórdia do Senhor Vai te cobrir Aleluia, aleluia Recebe, recebe, recebe Aleluia Recebe renovo de Deus, recebe a cura, recebe a libertação, recebe a cura para as suas emoções, recebe a libertação da sua mente. Que a sua mente comece a produzir, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus. Ah, que haja conversão de corações: dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que haja um renovo de amor no meio dos cônjuges. Que haja submissão às autoridades. Alguém enfermo no nosso meio, levante a sua mão. Alguém está enfermo no corpo, enfermo no corpo. Então sai do seu lugar nós vamos aqui clamar especificamente por você. Agora vamos orar por quem está enfermo. Você que participou dessa oração, pode ficar aqui se você estiver com alguma enfermidade. Quem está enfermo, aí no lugar, nós temos diáconos lá em cima, né, pastor? Os diáconos vão orar. Você apareça aí à frente, saia do seu lugar, e aí mais próximo da TV, saia do seu lugar. Nós vamos orar, o Senhor vai te tocar aí. Enfermidades crônicas situações crônicas não para o nosso Deus diga aleluias nada é crônico para o nosso Deus aleluias nada é crônico para o nosso Deus aleluias chega aqui bem para perto do púlpito para outras pessoas chegarem ali nada é crônico para o nosso Deus se for possível, coloque a mão no lugar da sua enfermidade. Se não for possível, apenas levante uma das mãos aos céus. Igreja do Senhor, você que não está doente, levante as mãos para cá. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Agora em nome de Jesus. Vamos clamar, o Senhor vai entrar nesse deserto das dores. Em nome de Jesus. Nós somos o povo que se levanta para repreender toda doença chamada crônica, toda dependência dos remédios, todos os tumores, todas as dores do alto da cabeça à planta dos pés, toda angústia, todo medo, toda opressão na mente, todas as dores das juntas e articulações, todo metabolismo de defesa do teu povo. Senhor, nós rogamos agora que tudo comece a entrar na normalidade da criação. Todas as taxas, todos os medidores, os hormônios, se houver caroços, se houver tumores que saiam em nome de Jesus. As dores crônicas nós repreendemos em nome de Jesus. Que as dores deixem os Nervos, juntas, todas as articulações, as dores de cabeça, tenham a origem que tiver, saiam em nome de Jesus. Que deixem os corpos em nome de Jesus. Visita, Senhor, a tua igreja, onde houver uma enfermidade que sai agora, no intestino, no útero, nos seios, no pulmão e nos ossos sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus que haja cura nesse lugar para a honra e glória do teu nome que haja cura nesse lugar Deus que o testemunho diga foi o Senhor toca Senhor vem destruindo agora todas as consequências das doenças do Covid todas as sequelas das, de todo tipo de doença, em nome de Jesus Visita também os que estão acamados, os que estão enfermos em casa, os que estão nos hospitais. Entra agora nos hospitais, Senhor. Em cada querido, em cada nome mencionado nessa igreja, em nome de Jesus, que o teu haja seja visto, que o teu haja seja visto, que o teu nome seja glorificado na saúde. Que haja saúde, que haja saúde, que haja saúde, que haja saúde. Que haja saúde que haja saúde, que haja saúde, para a honra e glória do nome santo do Senhor, aleluia, vai glorificando o Senhor...